0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。哎，欢迎收听老文的底层逻辑，我是文博，你博叔啊。我们今天呢聊聊啊，这个慢慢弄比较快啊，这个其实是一个长期主义的心法。我之前呢也说过，可是呢，我今天啊得说一个不一样的版本。话说啊，这个人啊。几岁开始都不晚。比如说啊，我呢是在七年前开始做播客，完事儿呢英语呢也是前几年慢慢拾回来，今年呢才读研究生，都三十大几了。完事儿呢，有人啊就跟我开玩笑说啊，不说、啊、你都这把年纪了，小孩都读小学了，这没这个必要性啊。人呢就得什么年纪该干什么事儿。啊，你如果说超脱出了这个年纪该干的事儿，跟你把小年轻混在一块儿，这就显得你这个人啊特别古怪啊，不接地气儿。但是呢，话又说回来，我这人呢就有点这种所谓的操性或尿性吧，我这人就是有点混不灵。我总觉得什么年纪该干什么事儿吧，也挺没意思的。我如果悟到了，那我就干；我如果没悟到，那我就顺着自己的性子干。前两天呢，我就跑到北京颐和园啊办事儿嘛，去北京报名研究生，在那个昆明湖上啊，然后呢看风景，一边走一边逛，我发现好多这种老头老太，就是北方的啊，喜欢挂一个佳能相机，完事儿了到哪儿都拍，哎呀拍好片儿。我跟我老婆就在那儿看着，觉得格格不入。我说我们怎么就没这种心境呢？去体会美景呢？我们也就是走过去。然后我进园的第一句话，我就问：“哎，怎么就没有像杭州景点里面的电瓶车嘛？你想啊，杭州的这种什么梁梁祝啊，这个遗址啊，啊，包括像那种动物园啊哪儿啊，都有这种电瓶车啊，要么自个儿开，要么是园区车你坐是吧？西湖边都有。我说北京这玩意儿还老头老太对吧？还挺大一湖，啊，它分两个像蝴蝶的翅膀一样的路线，啊，跑，我们就跑了一个我们就累了，我就走了，我受不了了。”要节省精力啊啊，干自己每天要积累干的事儿、啊、呀。完事儿呢，我老婆就跟我开玩笑，她说呀：“你看，养的俩孩子吧，体力呢也没人家女儿好我有个哥们儿啊，他俩女儿每周末跑灵隐寺啊玩儿、疯玩儿，怎么样的？我们俩儿子就特别近啊，包括我们夫妻，我们有一次跟他们一块儿跑灵隐寺，跑一会儿我们俩就累了，啊、恨不得当场就打的回去。后来呢？打的打不到，还在路上生气啊！我们就就一天的游玩时间吧，总总加起来也就两三个小时，再多了身体受不了，精力受不了，因为还有别的事儿要干。你就包括有的时候我去那个海上丝绸之路那个酒店啊，在象山还是在舟山啊，我忘了，反正就在那儿海边。完事儿呢，我老婆孩子啊去海边挖沙子玩，挺高兴的。完事儿呢，我就自自个儿呢，就还在旅馆的房间里面吭哧吭哧的录节目，每天都做点嘛。你就包括我刚刚还在那儿说呢，我们有几集节目，因为审核的原因被毙喽，毙喽之后吧，你又得重新来，重新录。搁以前我的性格，我觉得也不伺候了，该干嘛干嘛去。可是呢，到了这把年纪，我突然明白我爹的那个心境了。我十几岁的时候啊，我跟我爹，我爹那会儿呢，就是帮人做这个整体家居装修的嘛。我们俩人呢，就守了个材料，守了一晚上。杭州啊，它是你进城的车，它只有一个时间窗口，比如说早上两点到四点能够进城，剩下的时间呢是不准这种大车进城的。所以呢，他卸货卸完了呢，我们把这个货再通过别的这个。就运过来啊，然后呢还得守着那个东西，堆在那儿嘛，还得守着那个东西等天亮，天亮完了呢才能叫到搬运工搬到楼上去。我爹那会儿呢，就还想亲自搬，因为他腰椎不好。我说我也搬不动啊，爹。完事儿那会儿两个人就僵在那儿。我在想这么苦啊，对吧？大小也是个老板啊，这么苦啊，为了省这么点钱。我说这玩意儿嘛，交代给别人干好了什么的啊。现在其实我明白过来了，好多事儿啊，你还真别说苦不苦。这个你能够为你豁得出命的，能够为你干的，也就是自个儿亲人，或者你把他们当自个儿亲人，他都是要花精力的。你说为什么郭德纲的那个精力，他只放在自个儿的二楼书房里面，就是因为他平日里这些精力都耗费在他的那个徒儿身上了，他没有多余的精力拿出来发挥了。所以呢，什么饭局啊、什么的都不去，啊，跟于谦完全不一样。为什么呢？于谦是一个人，于谦他不负责一大家子吃饭，所以呢，他可以尽情的弄马场、开饭馆啊，各种各样的事儿都做。这完全不是一路人，啊，虽然他俩在一块儿说相声，什么意思呢？你就必须得为了你热爱的这个事儿，或者说你这口吃是吧？你在那儿努力，你在那儿为自己的这个事儿呢。奔走呼号，没有人可怜你的，而且你也没有必要跟别人说我多惨，我多累。哎，你揣自个儿兜里的钱，你分我了吗？你多惨，你多累？啊、哦，你演技不好，你怪谁呀、啊？啊，你的片酬分我们了吗？你看这些明星其实就是找骂。所以呢，我的一个方法论呢，就是你的精力在哪儿，哪儿就能长出一朵花来。你就包括嘛，像我爹原来啊，就是一个工人。啊，这个木工厂的工人后来呢，自个儿自学，因为呢，这个当时的装修行当比较好，然后呢，就自个儿自学画图啊，干嘛的？精力放在那儿，就长出一朵花来；精力放在这儿，放在那儿，我就看在眼里。我自个儿呢，也是这样。我十几岁的时候，有一次学校的小比赛里面得了个唱歌比赛的奖吧，得完了之后，哎，十岁之位，然后呢，那个比赛的老师就说：“哎，你这个再修炼修炼。”啊，你现在是第三名啊，三等奖什么的，修炼修炼，去找个老师。其实呢，我觉得他就是给自个儿拉客，但是小孩不懂啊，小孩总觉得老师的话很对啊，完事儿呢，就去市场上找了个最贵的啊，没找他。我不知道这老师后来后不后悔啊？呃，然后呢，就去学唱歌。我还记得还跑到那老师家里面，我妈还找那老师商量说找什么老师，那老师暗示半天，我妈就是不接领子。我妈那意思就是说，要找就找最贵的。啊，那老师就扫眉大眼的。后来呢，就唱歌嘛，唱歌学呀、啊，干嘛的？你精力放在这儿，后来拿了奖、哦。我记得那年 CCTV 歌手大奖赛，我还拿了一个当地的一等奖啊。虽然四个人分七千两百块钱，啊，每人能分到一千多吧。然后呢，那大哥说：“哎呦，我拿这钱跟我女朋友去旅游了，没了。<笑>”你看看，但是啊，你的精力花在这儿了，这就能长出的花来。我一路的方法论都是这样。每天练早功，每天坚持浇灌。你包括现在这个时间点，下午了，我刚好有会儿空。别人的工友嘛，肯定是找人打牌啊，找人喝茶，找人玩去了。我呢，现在就躲在我们这个夜班保安的值班间里面，是吧？给大家录节目。这就是得一点一点去浇灌的呀。你不可能说一蹴而酒啊，就横空出世了，天上掉下来的。你演戏也是一步一步演出来的呀。从李沁被人喊她是荧屏上的美女，到她现在稍微有点起色，当中已经过去五年了，对吧？好多人都是一路熬上来的，不是说你有点起色你就完了，你有点起色到你大成，到你成为中生代演员，这都十几年的路啊！你那个古天乐现在五十岁了，一路每年是劳模般的演法，一年好几部片子，天天在你面前刷存在感，为什么？曲不离口，拳不离手。你做演员，你就得必须每年保持很高的产量，是吧？这样的话才能够在你盛年的时候拿出最好的作品。我前段时间不是解释过吗？为什么这些老板这么忙，从来就空不下来？因为也就这几年的光景好的时候多挣钱、多攒人脉、多做事儿啊。等这轮过去了，先下去了，也就轮不到你了。所以呢，也就趁这会儿。多干点啊，多为社会做点贡献，哎，多给自己的子女，多给自己的家族谋点福利。其实很简单，这个时间窗口在，你是风口上的猪，你说句屁话都能听，能够改变这个世界。等你下去了，你啥也不是。所以呢，在成功的时候享受事业，在下坡路的时候享受生活，这才是人应该有的这个状态。而且呢，你会发现啊，好多人特别厉害，触类旁通，啥都会。你比如说易烊千玺吧。演戏演个李密那么好，完事儿呢，跳街舞又能跳得非常的棒，呃，再加上呢，电影也演得不错，演那个小北啊，《少年的你》，就发现怎么全能了。其实很简单，他的精力啊放在这个地方，放在那个地方，他是触类旁通的。有一个歌手叫腾格尔啊，最近呢，天天去翻唱那些小姑娘的歌，弄得大家呢都说呀，你只要动我的天堂，我就。啊，哼哼，动你的这隐形的翅膀啊！他翻唱詹兆航的《隐形的翅膀》，是吧？那么粗犷大汉唱隐形的翅膀，居然还挺好听。这哥们儿就特别厉害，年轻的时候就大火。完事儿呢，居然啊，到了老年的时候演电影，演那个《双城记》《冲记》，哎，演的还非常好看。跟任贤齐啊演这个这种搞笑片喜剧，哎，演的还挺有意思。就是影帝般的演技，为什么？就是因为艺术这门类啊，是触类旁通的。你只要走到了顶啊，好多事情你都能迎刃而解。你比如说，你可以拿舞蹈里面的心法去破解演技当中的谜团，你可以用你乐器上的这个练法去破解唱歌上的谜团。但前提是你都要到顶啊。你说腾格尔的这个演技好不好？非常好。可是呢，他是个唱歌的，怎么会演技那么好？艺术啊，他这个都是不分家的啊。你只要在这个门类里面，基本上。你如果这个东西能做到顶，那个东西也基本上能做到顶。当然了，这玩意儿不是说你经商经成功了，你就能够成为啊这个著名的电影演员。你看马云演那个《功守道》是吧？实际上就非常烂。但是话又说回来了，早年的教师经历呢，又给了马云一个创业上非常好的优势，就是进行价值观灌输。这个世界上最难的事儿就是把钱从人家兜里面掏出来。把思想装到人家脑子里，他至少做到了一点，把第一点打透了。思想装到人脑子里，接下来就是把钱从人家兜里面掏出来。啊，他鼓动他的员工用价值观，哈、啊，然后呢去经营企业，最后呢让他的员工把钱从商户的兜里面掏了出来，因为他给商户带来了价值嘛。所以呢，好多事儿啊，他不是白来的，你必须得有你的这个支撑点。你的精力你放在你的这个支撑点上面，这个支撑点会撬动一些东西，然后从而让你获得利益。所以呢，你得有立足点。你说你这人有没有优点？你会演讲，你会写作，你会思考。其实好多东西啊，你都归结到写作。你会思考，写作是他的外化啊。所以呢，写作能力非常重要。你比如说政府单位，会写材料的人人都喜欢哪个科哪个部门。哪个处事都不要都要，啊，不会写东西的那、啊、很多人都不要，是吧？你会协调关系的，那个逻辑思维能力强，啊，和人相处的时候懂得这些门道，其实也是一种思维的外化体现，对吧？这个人的思维体系，他是能够触类旁通的，他是能够，哦，原来这个事儿是这么干的，那个事儿是这么干的。有除了有家学渊源的那些二代，好多其实都是农村出身，为什么他还能混得很好？实际上他就占尽了这种。赵子亮的先机就是这个人啊，脑子比较灵活，眼里有活儿。为啥？就是因为他的思维的逻辑，在小的时候，在家里面的时候，在上了职场的时候，被固定掉了，跟他们同频共振了。有的人啊，在一家单位，在一家公司待了一辈子，他的思维逻辑跟这家公司都是格格不入的。为什么呢？他的这个调频啊，他永远调不到频道，他那个调频钮是坏的。好多人呢，到什么山头唱什么歌。到了这个单位就能调到这个频道，到了那个单位就能调到。为什么？你比如说你在政政府单位，你不看人民日报啊，你不看新闻联播呀、啊，你到了公司企业，你不看第一财经啊，啊，你不熟悉财经大事啊，你不看看公司规章啊，有好多事儿其实就是因为你这个说明书你都没看过，你就贸然的使用这家电器，然后呢，这个电器用差了，然后你还怪这个电器不行，进了这家公司了，连游戏攻略都没翻。就准备一辈子赖在那儿了，你怎么赖得起呢？好多事儿你得找到那线头啊。所以呢，这个“曲不离口”什么意思呢？你就得每天去钻研你们这家公司里面的这些东西了。你包括情报啊，从情报里面你能学到这个公司的处事的法则是怎么样的。然后呢，你再钻研什么的业务，业务拿得起，情报的这个范围，情报的这个来源有，那你就是开了天眼打游戏啊。这才是无往而不利，所以呢，每天都得坚持研究一点点。就我的看法啊，比如说你刚开始你是一个白痴，你怎么成为你们公司的大师呢？你每天干一件事儿，情报有来一条，干另外一件事儿，研究透一个业务问题，每天坚持干，干满三百六十五天，寒暑假各种你都周末你都在研究啊，或者你打一个电话，你发个微信，反正呢你就是。问高人吧，或者是问信息员吧，你都问，慢慢慢慢的呢，你就搞清楚了啊。这个公司里面的一些掌故、一些故事，好了，那当你三百六十五天修炼完毕，你出山的时候，因为每天啊，你只需要花个十几二十分钟吧。可是呢，一年积攒下来了不得的，你对这个公司的掌握，你的情报员三百六十五个故事在那儿呢，你的业务问题有三百六十五个业务问题在那儿呢。你不要忽视时间的力量，时间的积累非常可怕。好多时候啊，我回头一看，我写了那么多的文章。现在我们要出书嘛？我靠，我居然出了这么多的字儿了！我已经输出了这么多的文字，我自己都不知道为什么。因为每天录呀，我每天在那儿写，每天在那儿弄，这个量太大，太可怕了。有的时候就是回头那么一看，但是很多人都是在想啊，哎呀，这个太累了啊，每天弄太累了，坚持不了。坚持不了是你家的事儿，有人坚持得了。他就比你跑得先。你可能刚开始你恶补了你们公司的故事啊，你买了本书在那看看了半天，最后呢，你发现你还是超不过他，为什么呢？因为他的这个触类旁通的能力比你强喽。每天都钻研在这个东西里面十几分钟，这了不得的，就像背单词一样的。一年如果说每天坚持背，每天坚持背二十个单词吧，一年下来一个词汇量了不得的。因为单词和单词之间它是会有这个康拜效应的啊，康拜就是连锁效应的。啊，你可以从这个单词跳到那个单词，然后呢触类旁通。故事也是一样的，公司的掌故、公司的信息、公司的各种各样的秘密，你都可以串起来。最后呢，你发现哇，当这个情报三百六十五天到你脑子里的时候，你就发现我靠，这居然能够组成一张思维导图或者一个谱系图，你能从里面发现哦，原来董事长的裙带关系是这帮人。哦，原来那派系的人是以那个人为首的啊！我一直还以为二把手呢，不是，是那个局长的二公子啊，在人事科的。你看明明白白的，好多时候就是时间的力量，你不要忽视时间的力量。你可以每天做一点点，可是呢，时间久了，这个摊子就是你的。我真的碰到过好可怕的这种人，就是因为他在这个里面泡久了，泡到最后，整个事业。居然就只有他是最厉害的，所以呢，我不建议大家跳槽。有好多阿里出来的，现在后悔啊，说蚂蚁金服都要上市了啊，他当中错过了几几几百万，好几个几百万了。我说，其实问题的根子在哪儿呢？问题的根子在，其实大部分的屌丝啊，我们应该抱个大树，而不是自己出来创业。因为呢，自己创业呢，除非你是钻得深，你的根呐、啊、在土里面足够深了。风吹过来倒不了，你才能一步步长成大树。否则的话呢，你这儿挖个坑，种个小苗，还没种熟呢，那边又挖个坑，又种那个小苗了。然后呢，你这个树呢种的挺多，但是呢，最后没有一个在灾害来的时候能活下来的。那有什么用呢？那你还不如抱大树呢，是吧？你在那个树的树荫子底下好好的长，哎，拿着它给你结的果实吃，多高兴啊！好多的事情其实就是因为你每天做，每天没做，每天做，做到一定程度。你的根足够深了，你去哪儿都行。你别还在你是小苗的时候就想着我要长成参天大树，别这样。你只要每天按时浇水，到时间了，到时机了，你就能长成参天大树。这才是一个值得考虑的心法。每天做，每天做，每天做，每天练，每天练，每天练。每天练好多事情敌不过时间，但是呢，好多事情也只有靠时间。好了，我们的底层逻辑这集先聊到这儿。至于……怎么去操作？怎么去把这件事儿运行起来？我们在我们的下半集的收费版里面跟大家讲，其实这是有技巧的，你不要瞎来。有的时候你横竖都找不着的时候呢，其实也是有办法的。毕竟公司里面的信息也没有那么多，那你可以去翻一翻别的东西，啊，翻一翻别的跟这些东西有相关的东西。这有点像警察破案，你慢慢慢慢的就把这个案子给破掉了，就是因为你随时随地想着这个事儿。好吧，我们今天上半就先到这儿，我们下半期见，拜拜。